0: 大家好，我是小雷子。年轻人的一部分内耗是周公子造成的，二舅解决不了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。文章发表于2022年7月29日。这段时间呢，发生的那两件事情，想来一个长篇文章。可是呢，琐碎的观点呢又连不在一起，干脆呢用这种碎片形式来说。第一呢，我们首先说内耗。内耗的本质是理想和现实的不统一，能得到的和想得到的不一致，并且呢不确定自己能不能够得到，精神上那饱受煎熬啊。这啥时候呢知道了自己反正也得不到想要的呢，那也就不内耗了。踏踏实实的过好眼前的生活，这个意义上来讲，那谁都治不好谁的精神内耗。那第二呢，四十不惑，意思是呢，绝大部分人到了四十，那就彻底认命了，不再纠结得不到的。别人可能觉得你豁达，或者是活明白了，这只有你自己觉得呢，自己这辈子也就这样了，只能够是把现在的日子过下去，那不然还能咋地呢？那第三。励志文学随着经济增速呢放缓，已经基本上是穷途末路了。今后的趋势呢是赏惨。我的一个朋友呢心态不好，就去 ICU 外边呢坐着等媳妇。他老婆在那里面工作，他在 ICU 外面的所见所闻发朋友圈，能够凑出来一本 ICU 文学。每次看完我都觉得呢有点觉得自己那点麻烦呢不算啥，心态啊就能好很多。这 3.1。日本呢，曾经也发生过这种转换，就是战后呢，曾经有三十年是日本的机械时代。那个时候呢，大家也是互相激励，励志文学以走出舒适区，去东京打拼，去大藏省爬天梯为主。泡沫破灭之后，经济大幅放缓，很多人走出舒适区呢，那也得不到啥，白白的承受痛苦，那还不如呢，待在舒适区里面躺着，逃避固然可耻。可是他舒服呀。与此同时呢，去物语、反消费主义、断舍离等思潮开始崛起，电视和文学节目那是越来越丧。社会观念呢，也从鼓励奋斗转向了“只有浪费掉的时光才是自己的”之类的颓废观念，一直持续到现在。那第四呢，一个很惨的人如何能够振奋起来呢？让他和更惨的人待在一起。美帝那边有那种互助会，就是一群呢有共同痛苦的人围成一个圈，吸毒的、失去亲人的、得了重病的，分享各自的惨痛经历。据说呢有助于身心健康。这第五啊，人的一生是一个加 buff 的过程，家境好、脑子好、父母开明，生在中国呢而不是叙利亚，那都是正向 buff。我二爹跟那个二舅呢很类似，他脑子很好，是那个儿子呢考上了浙大，可是他一辈子在村子里面种地磨豆腐。主要的原因呢是出生在了60年代山西北部最穷的村里面，负向 buff 加满呢几乎寸步难行。不过他早就不内耗了，知道自己呢啥都改变不了。那个二舅呢那也是负向 buff 加满的人。左突右突，最后呢，生存空间那是越来越窄。这 5.1 我二爹呢表示啊，他一生做的最对的事情，那就是没瞎掺和自己儿子的事情，因为他知道啊，自己无论怎么想都是错的，既没有相关的见识，也没有相关的经验。既然儿子呢比自己强，那就该让儿子呢自己去选择。5.2 张朝阳说。年轻人不要太努力了，可能呢是因为他意识到努力只是其中的一个 buff， 其他 buff 太好不需要太努力，其他 buff 不行呢努力那也没用，不如放松点。当然呢，可能他强调的是太，读者们呢看到的是努力。5.3 我弟呢在杭州毕业之后赶紧落户买房，永久定居了。他管这个呢叫老鼠搬家，因为李斯他说过，出生在厕所里面的老鼠那是骨瘦嶙峋，出生在粮仓里面的老鼠呢是满脑肥肠。老鼠的错不在于他自己呢没努力，只是因为他的出生点位错了。我弟认为自己呢就是从厕所搬到了谷仓的老鼠，从几百年的穷乡僻壤搬到了几百年的富裕地区，富相 buff 啊，少一个。算一个。这第六，社会观察家周杰，他的观察呢是这么说的：高中同学不少是外省读了好大学的，都回家进了烟草、电网之类的；回家没有着落的呢，就在北上广深、成都。不得不说啊，这个观察非常有道理。我很早之前呢，就在章节里面有提到过类似的观点。中国推动城市化最大的助力呢，就是几亿退无可退的年轻人。他们是做题家，还有大量的做题能力很差的做题家。前者去格子间，后者呢去工地。他们有回不去的故乡和追不到的梦，所以一辈子都得跑，没法停下来。6.1 他还说呢：“我怕你会读书吗？名校研究生都别想那么容易进我单位。”这个人呢，当年仗着自己会读书，看不起我们这种靠父母的。社会会教他做人。这句话最可怕的地方就在于，他说的没啥错呀。学习只是其中的一个 buff， 父母又是另外一个。而且呢，周公子除了父母，还有大伯、二伯，大家呢一起发力，确保他能够在体制内磨一个肥差。如果这种状态没人管，阶级固化什么的呢，就在不远的将来。六点周公子最大的问题呢，就是反向比惨。最让不少人意识到，门阀竟然在基层复活了，三本都可以进国资啊！不少人看完二舅，就产生了一种内心宁静感，很快呢，就被周公子给搞没了呀！忍不住就思考，两者之间是不是有什么联系呢？二舅那么惨，仅仅是个人原因？还有没有改善的空间呢？而且呢，好像谁都在村里面有那么一个二舅。七，周公子这个事呢，让人有一种非常不好的感受。周公子自己呢，显然不是什么大角色，但是他们家显然是一个大网啊，一个盘踞在基层的利益共同体。他们家每一个人都不是大官，但确实呢，是一个不断自我加强的组织，通过血缘纽带。链接在一起，几十个这种家族很可能就能够垄断基层所有肥差，让人不由得觉得，当初用了无数人的生命才打倒的鹅城皇家，如今正在悄悄的复辟，正在基层形成一个个封闭的小圈子。周杰这种人并不可怕，可怕的是那些权势门路比他大，嘴呢却比他还严的人，封闭。导致近亲繁殖，近亲繁殖导致畸形。这第八呢，胡锡进他说，在公平建设的方面，中国仍然是任重道远，但大趋势、大方向是积极的，就是呢，我们的社会在朝越来越公平前进，而非朝着越来越不公平后退。这个说法呢，咱们是认同的。一方面。是党在十八大之后呢，从严治党。但是咱们觉得更重要的是，老百姓的观念正在觉醒，越来越不能够容忍特权和门阀。第九，越来越多的人有了反思能力，思考和解构那些我们以前觉得天经地义的事到底对不对，不是单纯的赞美苦难，而是去思考苦难背后的原因。这第十呢？这个世界短期呢是少数人决定的，长期是大部分人的观念决定的。教育的普及和经济的发展，让这种趋势几乎是不可逆。乌合之众这里面呢有句话说的很对：数量即正义。这古代呢为啥能够接受家天下呢？为什么能够接受大清内的种姓制呢？本质呢那还是大部分人觉得那种状态是合理的。那种状态呢，那自然就有了合法性。汉族官僚掌握军权之后呢，依然是自发的维护那种体制，本质啊也是这种共识在作怪。如果大家不再觉得特权是合理的，特权的生存空间呢，那也就越来越小。第十一，所以呢，我对我们这个国家依然是充满信心。原因也是咱们上面说的，我们有勤劳勇敢的人民。有有为的执政党，还有不断普及的教育和一直向前的经济，这为啥今年破事这么多呢？咱不觉得是这个世界变坏了，而是大家的底线呢越来越高。底线深一寸，这个社会上不合理的事情呢就多一堆。如果底线足够低，那社会上可能没啥坏事了。很多问题只要放到明面上来讨论，只要不回避问题，就已经。解决了一半了，对吧？好，今天的内容以上，喜欢的话欢迎大家点一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们下章精彩接着说。